0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Ahora ustedes ya saben que hemos ampliado nuestro, nuestra dinámica temas que no solamente tienen que ver con el proceso constituyente como fue originalmente eh, concebido este programa, sino que además ya tocando otros temas que si bien también están referidos a la actualidad y a, y a, y a ese proceso tan importante que estamos viviendo, también estamos tocando otros temas. Y hoy día agradezco mucho que haya aceptado mi invitación la conocida periodista eh, Paula Escobar, quien además tiene un magíster en literatura comparada, es directora ejecutiva de la Cátedra Mujeres, también eh, muy importante parte de Comunidad Mujer, y además eh, es la conductora del programa Influyentes en eh, CNN y también panelista eh, parte de la mesa ahí, de la tolerancia cero y también de Radio Duna. Así es que te doy las gracias, Paula, por conversar hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias, Paulina, a ti por la invitación, encantada.
0: Mira, eh, durante mucho tiempo fuimos varias las personas que nos quejábamos, eh, me incluyo, eh, porque no habían voces femeninas, sobre todo el, los fines de semana, que se hace casi una costumbre leer a los columnistas de los principales medios escritos y donde faltaban voces femeninas. Eh, y debo decirlo que con mucho, mucho placer, eh, leo tus columnas cada domingo eh, y es además tus entrevistas los sábados, que de verdad que son buenísimas. Y tal como se llama tu programa, ¿qué se siente ser influyente ahora una voz femenina los fines de semana en el debate público cada domingo o sábado con las entrevistas que realizas?
1: Bueno, Paulina, la verdad es que eh, eh, es muy fácil fascinante ser parte del debate público, sobre todo en el momento que estamos viviendo en Chile hoy día y, y, y en todo el mundo, digamos, como que tenemos cambios epocales por la pandemia, en Chile por el estallido, por el proceso constitucional. Entonces, esta, esta etapa de mi carrera en que eh, no estoy dirigiendo equipos o editando, sino escribiendo, eh, expresando mis opiniones, mis puntos de vista, haciendo entrevistas y participando directamente así en el debate, ha sido muy, muy fascinante, muy, intenso también, muy muy demandante en el sentido de estar eh, tratando de eh, tener la información, encontrar los personajes cuando se trata de las entrevistas, que puedan con sus ideas aportar a, a un debate que tenga mayor altura de mira, que considere los contextos, que considere también cuántos de los problemas que tenemos en Chile son internacionales, son globales, como tú eh, eres experta en esta área y bien sabes. Eh, y por otro lado, el área de la opinión, es un área que, como tú sabes, en general ha estado bastante vedada a las mujeres. Eh, la historiadora Mary Baird, eh, la gran historiadora ¿no? que escribió Mujer y Poder, entre, entre su gran obra de estudio de los clásicos, eh, lo expresa también en su libro, ¿no? diciendo que eh, una mujer en el ámbito de lo público expresando una opinión fue algo vedado y algo que era completamente sacrílego por centena, cent, eh, cientos de años. ¿no? Es, una, es una anomalía. Ella en su libro establece que la primera mujer silenciada públicamente en la literatura, eh, en la literatura clásica es eh, Penélope, que es silenciada por su hijo ¿no? públicamente, que la manda como a tejer y la manda como a, 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 digamos a, su, a su pieza, a dedicarse a lo privado. Y ella muestra cómo esa, ese tipo de silenciamiento, podríamos decir, de la voz eh, de las mujeres es una práctica habitual y que solo en los últimos años ha ido cambiando, pero también obviamente con, eh, con ciertos riesgos y ciertos costos, porque no es a lo que se está acostumbrado, se está acostumbrado a que las voces que, que puedan hacer un análisis o incluso un juicio de valor respecto a lo que sucede en general sean voces masculinas eh, y no que sean voces femeninas, así que ha sido eh, un desafío, es un desafío muy, muy interesante, muy apasionante eh, y también siento que es importante eh, hacer eso, o sea, ser capaz de estar en la arena de lo público y expresar esas opiniones eh, para también ir cambiando eh, esas, esas prácticas del pasado, ¿no?
0: Ahora, eso también tiene un costo porque también hay estudios que indican que, por ejemplo, eh, las mujeres son más atacadas en redes sociales o, en el caso tuyo, que apareces en televisión, siempre las mujeres son más juzgadas por su apariencia, muchas veces más que por el contenido de lo que están señalando. Eh, existe una suerte también de tendencia que si lo dice una mujer eh, no se toma muy en cuenta, pero si lo mismo lo dice un hombre... Eh, recién ahí se pone atención al argumento. ¿Ha sido también tu experiencia? ¿Cómo ha sido el enfrentar también esa parte que, que es una realidad y que eh, sigue expresándose esta suerte de anomalía eh, de tener presente y aceptar que las mujeres tenemos opinión, eh, que podemos formular eh, juicios de valor y que podemos participar con, el, con pleno derecho en el debate público?
1: Mira, es muy interesante porque muchos de estos temas yo los he enseñado y los he estudiado en la Cátedra Mujeres y Medios UDP que, que fundé y que dirijo y que son todos estos estereotipos que tú has mencionado también, Paulina, que es en el fondo fijarse en eh, elementos que, que, que son distintos eh, si esa, esa opinión es expresada por un hombre, como es la apariencia física o la afiliación de quién es hija, de quién es madre, de quien es, eh, con quién está casada, o también estar siempre buscando como elementos que la dejen eh, transformada en una persona conflictiva, por ejemplo, porque en una mujer los rasgos relacionados con la asertividad, que son rasgos en realidad relacionados con el liderazgo, son considerados masculinos, porque han sido hombres los que han ejercido o son sujetos eh, que expresan esos rasgos eh, y cuando lo hace una mujer es considerado agresivo y no asertivo y es considerado algo malo. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que estar muy clara de que eh, no eh, inhibirse ni paralizarse por eso, porque si no pasaría la peor de, peor de los males para alguien que está en la, en la escena de lo público dando una opinión que, en el fondo, eh, disfrazar esas opiniones, eh, hacer un neteo, decir si bien es cierto no es menos cierto, usar el eufemismo, en el fondo que no quedan mal con nadie y que no le llegue de ningún lado... Yo creo que eso es como traicionar la propia voz, ¿no? Y también traicionar este camino que han hecho tantas mujeres y que uno espera abrir para que más, más mujeres lleguen y, y en el fondo sea, sea eh, el trato que reciban sea equitativo. Eh, porque también muchos estudios muestran que una vez que llegan mujeres a ciertos lugares y, 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 y ya se hace natural ver que también pueden haber mujeres haciendo roles que antes no estaban, bueno, eso abre puertas para que después no sea extraño, no sea una anomalía que lleguen otras mujeres y que ya no tengan que pagar esos costos. Y eso en lo personal me interesa mucho. Eh, tratar de que las mujeres más jóvenes que yo no paguen los mismos costos que pagamos nuestra generación y desde luego que ya la, los costos que pagó la generación de nuestra madre y nuestras abuelas <coughs> en que... Eh, bueno, claramente cuando nació mi abuela y mi mamá no había derecho a voto en Chile. O sea, ¿para qué decir que soy la primera generación de mujeres en mi familia que cuando nació había derecho a voto? O sea, es una historia también que son milenios de falta de derecho y que solo los últimos 70 años recién hay derecho. Y, y aceleradamente, los últimos 30 años, y yo diría que en Chile aceleradamente, los últimos, desde, desde el mayo feminista 2018, había un cambio en una aceleración de los derechos. Así que lo que trato de hacer, Paulina, es como blindarme frente a eso también y ser muy fiel a la voz que yo tengo, no tratar ni de, ni de imitar a nadie, ni tampoco de inhibir mi propia voz. Sino que esto es lo que yo pienso, honestamente, por estas razones, habrá gente que le guste, gente que se siente identificada, gente que no, están en su derecho también. Eh, uno también tiene que entender eso, que estando en el debate público pues, la gente tiene derecho también a discrepar, a disentir, a decir razones, eh, y eso me parece totalmente legítimo también. Eh, eh, lo único que yo no acepto son insultos, garabatos, ese tipo de cosas, digamos, que me parece que hay una es una persona que no sabe participar civilizadamente en el debate público y que, por lo tanto, eh, no eso es algo que creo que nadie tiene que, que aceptar. Aunque Mary Bird misma, ella le pasó que un sí. troll la, la amenazaba de muerte, unas cosas horribles, y ella decidió ser muy pedagógica con él y enseñarle a ese troll por qué la manera como le estaba participando en el debate público era completamente inadecuada y logró finalmente evangelizar a este troll que además después le pidió referencia para conseguir un trabajo y qué sé yo. Bueno, pero eso yo creo que es gente que, no sé, de otro nivel canónico <risa> como Maribel. A mí no me daría para estar haciendo la pedagogía un troll. Tampoco me ha pasado tanto, pero sí sé que pasa mucho y es algo que hay que estar consciente eh, y creo que eh, mantener la civilidad en el debate público es también un, creo que una responsabilidad de todos los que las y los que participamos en él. Por lo tanto, si la gente quiere insultar, decir gravatos, cosas feas, me parece que ya se, se salen de ese discurso y que tampoco hay que darles demasiada importancia, porque eso es lo que buscan finalmente, como provocar no solo un mal rato en la persona, sino una inhibición y un temor, en el fondo. Entonces, que para la próxima vez que uno hable o la próxima vez que uno escriba, tenga miedo y, y no quiere enfrentar el desagrado que significa leer eso eh, y creo que hay que, hay que tener esa, esa precaución
0: ahora hablando de liderazgos eh, claramente estamos viviendo como tú señalabas cambios cambios que se han venido incubando tanto a nivel de la sociedad chilena como también a nivel internacional y donde también vemos que se producen estos, eh, estos puntos de inflexión que influyen también en los liderazgos. ¿Cómo ves el liderazgo femenino tanto en Chile como en el mundo? Eh, especialmente en este último tiempo, tiempo de pandemia, tiempo de crisis económica, tiempo de estallido social, tiempo en el cual muchas veces la civilidad se pierde, donde también vemos cierta radicalización, no solamente en Chile, también en el exterior, eh, y donde estamos viviendo fenómenos también muy complejos, como la inmigración, el cambio climático en otros países, el terrorismo internacional. Bueno, ¿para qué nombrar todo lo que son los riesgos globales? ¿Cómo ves el liderazgo hoy día de las mujeres a nivel internacional y nacional? Es muy interesante la, la pregunta,
1: Pauline y la ha reflexionado bastante. Yo diría do, dos elementos como fundamentales. Primero, yo creo que todo lo que nos ha pasado en Chile y en el mundo requiere liderazgos serios, responsables, Capaces eh, y también requiere liderazgo que no piensen en el corto plazo, porque probablemente pensar solo en el corto plazo es lo que, es lo, lo que nos tiene aquí en el sentido de la pandemia, lo dicen todos los científicos, no solo respecto de eh, la manera como debemos organizar las sociedades en términos de desigualdades muy fuertes, en términos de sistemas de salud que no estaban suficientemente robustos, que muchos reproducían esas desigualdades también de acceso, que lo hemos visto. Norte-sur, dentro de los mismos países, sino también por el hecho de un tratamiento, una relación con la naturaleza completamente cortoplacista, completamente pensando en empresas que quieren sacar el mayor rendimiento, eh, el mayor rendimiento para sus accionistas en este trimestre o a lo más en el próximo trimestre y no pensando para nada en qué, cuál es el futuro de esa compañía o cuál es el futuro de todas las partes interesadas respecto a esa compañía, los clientes, los empleados, las comunidades, la sociedad en general. Eh, y creo que en general, no por una razón biológica, sino por una razón cultural, de la manera como las mujeres hemos sido socializadas a lo largo de la historia, y como hemos sido tratadas como una minoría subrepresentada, aunque seamos una mayoría hemos sido tratadas como una minoría, y estamos, hemos estado subrepresentadas de la sociedad, en general las mujeres que llegan a cargo de liderazgo han luchado cuatro veces más que los hombres, se han preparado tres veces más que los hombres, saben mucho más, y en general tienden a tener una mirada mucho más de largo plazo que solo el presente inmediato. Eso es una cosa general y yo creo que tiene que ver con cómo hemos sido socializadas y la vida que nos ha tocado en general vivir, y esto es... Esto es transversal, Obviamente que hay razones también, eh, aquí opera la interseccionalidad, tiene que ver también con la raza, con la clase social, etc. Pero incluso, Paulina, y eso tam a lo mejor tú también lo has visto, mujeres que han vivido vidas muy privilegiadas, no han estado exentas de vivir violencia de género, abuso sexual, violencia económica, violencia psicológica, un jefe que, que se ha sobrepasado con ellas, que las ha acosado, un marido que les ha golpeado, en fin, o sea, o en la calle que les hayan gritado o las hayan manoseado. O sea, hay experiencias que las mujeres de cualquier clase social y de cualquier barrio hemos, tenemos comunes y tiene que ver con una lucha permanente por estar en el mundo de una manera que no sea tan vulnerable. Entonces, dicho eso, yo creo que a mí no me sorprende que durante la pandemia hayan sido en general mujeres las que lo hicieron mejor. Eh, no solo Jacinda Arden, pero Ángela Merkel, que yo creo que hoy día además que se va, es un liderazgo que marca, no como una mujer tan sólida, tan poco estridente, tan seria, eh, tan como tan dueña de sí misma, ¿no? Como, como no, no, no trabajando, digamos, para la galería ni para ganarse el premio de, de la mejor líder de nada, sino haciendo su trabajo bien. Eh, entonces creo que eso se ha notado y me parece que en Chile, post-estallido, estamos viendo también liderazgos muy interesantes en la convención, por ejemplo. Elisa Loncón, desde luego, que es un símbolo y que podrá haber ciertas decisiones que ella toma que gustarán o no gustarán, declaraciones más, declaraciones menos, pero si uno trata de mirar el bosque... ¿eh? Eh, es una figura que ha emergido eh, con templanza, con sobriedad, muy, muy poderosa simbólicamente, muy capaz en términos intelectuales también, eh, que ha logrado, bueno, que esta convención darle, darle, una, darle una forma y que avance, ¿no? Y podríamos estar en un lugar bastante distinto. Y así veo muchas convencionales que están teniendo ese lugar, así tomo también hombres, pero digo, veo que hay aquí como figuras que están en eso como un liderazgo más serio, más responsable, no estridente, no, no digamos, para la galería, eh, y que creo que es muy importante tener ahora, y para qué decir con el cambio climático, o sea, yo creo que esa mentalidad de corto plazo, muy asociada también como a la masculinidad tóxica, que se, que se solo busca como compensaciones, digamos, narcisistas en términos de poder, de plata, de prestigio, eh, para sí, haciendo una caricatura, sin ver como qué está pasando con el resto, ¿no? Qué está pasando con, 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 con el, eh, lo que se está, cómo se está afectando el medio ambiente, cómo se está afectando a los trabajadores, en fin. En Chile el estallido social, ¿qué, qué muestra más que eso? Como decir, bueno, acá había una, una manera de no ver los graves problemas que teníamos, que sabíamos que estaban en alguna parte, pero no ver el nivel del malestar y cómo eso todo aquello que no se hizo a tiempo porque hubo cortapisas, hubo barreras hubo gente que sistemáticamente se opuso terminó reventando ¿no? es como decir, esto, esto, era, esto no era sustentable no, no era sustentable socialmente eh, por lo tanto veo mucho espacio para eso liderazgo veo también muchas mujeres jóvenes muy empoderadas eh, que la gente vota por ellas, además lo vimos, por ejemplo, en las elecciones municipales, no, lo vimos sí. desde luego también en la elección de convencionales, espero que lo veamos en las parlamentarias ahora, de que si hay confianza en mujeres de 30 años, de 40 años, que es algo nuevo también, de, de decir, ya esta persona puede estar en la primera línea de un cargo y esperemos que, por supuesto, abran puertas eh, y, y demuestren que eh, esa juventud era también energía eh, que las ayudaba a, a transformar y también con seriedad. Ahora, dicho eso, Paulina, a mí también me preocupa el esencialismo o la biologización de los debates. ¿Por qué? Porque creo que es un problema también atribuir, y esto lo discutía el otro día con un sociólogo chileno muy reputado, que me decía, pero el liderazgo femenino es distinto al masculino. Y decía, ojo con eso, cuidado, porque en el fondo si uno le atribuye a las mujeres que son, por ejemplo, empáticas, acogedoras, porque cuidan, porque crían, eh, es también relegarlas a debates solo relacionados con ese tema, lo cual está en la base de discriminaciones eh, salariales, por ejemplo, de discriminación en la pirámide de poder, porque se quedan como relegadas en las gerencias de recursos humanos o de comunicaciones, pero no en la gerencia general, no en la presidencia del directorio, no en los lugares donde se toman decisiones, las van dejando como, bueno, las mujeres son buenas en el fondo, para todo lo que tiene que ver con, la, con las habilidades, comillas, blandas. Y eso ese discurso de la habilidad blanda a mí me da horror, porque en el fondo cuando hay una pandemia, cuando hay un terremoto, cuando una empresa está en riesgo, cuando hay que sacar adelante, eh, no sé, algo muy valioso que está contra todas las posibilidades, uno quiere a alguien que tenga las habilidades completas, no o sea, que sea capaz de sacar la tarea adelante, no solo como quedar relegada a algo como de las habilidades blandas. Y también porque no todas las mujeres son madres. Esto es como asumir que, Todas las mujeres son cuidadoras y que todos los hombres no lo son. Y me parece que no, el cuidado es algo que todos queremos como parte de un proyecto realmente transformador, eh, que el, la corresponsabilidad sea un hecho y que por lo tanto nos siga recayendo esta labor de cuidado que está invisibilizada, que no es remunerada, que ni siquiera es reconocida, solo en mujeres que por lo tanto después tienen, enfrentan montones de, eh, de inequidades económicas, de acceso a trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es, un, es como las mujeres por la vida que nos ha tocado vivir tenemos ciertas características que se asocian a eso yo no lo asociaría al cuidado necesariamente porque no todas las mujeres son madres y porque hay padres que cuidan a niños, a sus padres, a ancianos a personas discapacitadas que también son capaces de entender eh, la ética del cuidado entonces yo, esa sería mi única prevención y que las mujeres que llegan a la política a la, a la opinión pública a todos los temas eh, deben eh, ser válidas en todos los ámbitos. Por ejemplo, tú eres una gran experta internacional. Necesitamos mujeres expertas internacionales. No que digan no, pero usted va a hablar de los temas de cuidado, por ejemplo, porque las mujeres, porque es una extensión de los estereotipos tradicionales. Como una mujer capaz puede hablar de una guerra, puede, eh, puede decir por qué está bien o está mal los tratados internacionales, puede opinar de la política económica, puede dirigir el Banco Central, y eso creo que es lo que, es lo que, hay, que hay que promover. Eh, más que esencializar ciertos atributos. Pero, pero, pero cerrando el, el punto, yo creo que eh, es esa experiencia de, de luchar por un lugar que tiene, en el fondo hay que demostrar que es mucho mejor que muchos hombres que han tenido ese lugar garantizado, que hace que en general lleguen mujeres más preparadas, más capaces y con una mirada mucho más eh, de largo plazo que solo el día de, de hoy.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, eh, especialmente cuando uno ve la experiencia, tanto en Chile como comparada, que a quienes eh, se les atribuye, por ejemplo, las carteras, veamos las carteras de los ministeriales, o sea, salud a mujer, eh, obviamente eh, el de mujer, previsión social, educación, que no, haci no hacienda, no economía. Claro, no... de hecho nunca había una, una, una ministra de hacienda. De hecho. Yo te digo, Paulina,
1: si tú tuvieras que, 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 que pasarle tu plata a alguien, yo se lo pasaría a una mujer, que de partida en <risas> todos los niveles sociales hace maravillas con el presupuesto familiar. Nunca se gastan la sí. plata en ellas. Toda la plata va para la familia. Y eso pasa también en todas partes. Están preocupados, como lo dijo el otro día Lisa Loncón, que yo lo encontré tan bonito. No sé si son las mismas palabras, pero dijo que eh, los hombres están en los conflictos y las mujeres estamos preocupadas de que haya comida mañana para los niños que vayan al colegio. O sea, es como también... Hay una cosa ahí, ¿no?, eh, de muchas mujeres de, de finalmente con la plata estar preocupada de, de gastar en la educación, en la alimentación de los niños y en su salud. Entonces, yo gastar, yo diría una mujer que me haga, me cuide mi plata, no un hombre, que podría meter en acciones muy
0: arriesgadas, no sé. Ahora, de todas maneras, eh, hay, un, hay un punto en que eh, las generalizaciones siempre son malas, sí. porque también no todas las mujeres, por ser mujeres, eh, son buenas para un cargo determinado. Oh, no. O sea, hay mujeres por las cuales yo no votaría jamás, por ejemplo, eh, al Parlamento o eh, a otros cargos. Eh, entonces, y hay hombres que también tienen ciertas cualidades por las cuales yo digo, bueno, frente a uno... En este caso particular, yo me quedo por este hombre por estas características. O sea, también a veces la, la generalización, porque si tú me dejas a mí el presupuesto de la nación, o sea sería un desastre, y de verdad que prefiero dejarlo en manos de mi marido, porque hay también habilidades que uno tiene para algunas cosas y no para otras, entonces a veces también cuando uno escucha, eh, o a mí me dicen, oye, pero tienes que votar por tal persona porque es mujer, uh -huh. eh, a mí eso no, no me dice nada, sí. es un factor más también, porque o sea, si fuera por eso aquí en mi región, yo ten tendría que votar por personas que piensan total y absolutamente distinto a cómo yo creo que debería ser una sociedad. Estoy totalmente de acuerdo
1: contigo, Paulina, y creo que lo, lo peor que puede pasar para el feminismo es que parezca esta idea de que tenemos como una defensa corporativa en nuestros mm. propios intereses y que solo por ser mujer alguien tiene que ocupar un cargo. Están lejos de eso. El punto es que estén consideradas, porque Exacto. lo que vemos acá es que en realidad hay mujeres perfectamente capaces, por ejemplo, para ser ministras de Hacienda, lo sabemos, conocemos montones de economistas de todos los sectores políticos, esto ni siquiera estamos hablando de uno, en, en mm. todos los sectores políticos, y que nunca han llegado ahí solo por razones que tienen que ver con eh, una, una mirada machista del tema, no porque son muy capaces, tienen todos los estudios, todos los doctorados, han demostrado, y la verdad es que después no llegan, y yo creo que ese es el punto, como que esté la posibilidad abierta para, y que después se elija a la persona que mejor lo encarne, pero que exista la posibilidad de que sean consideradas para ciertos cargos, y yo creo que lo otro que, que a veces eh, es complicado es que, claro, dicen, bueno, por ejemplo, los directorios, que es un tema que hoy día se discute mucho, muchos de los candidatos y la candidata presidencial están por poner paridad en los directorios tanto privados como públicos. Ya, ya tenemos la, la, la paridad en el sistema, la cuota más que la paridad en los sistemas en el sistema eh, CEP de empresas públicas, que funciona espectacularmente bien y que eso fue obra de la presidenta Bachelet que dijo 40% mínimo, y la verdad es que en las empresas del sistema CEP funciona muy bien y es una política que el presidente Piñera continuó, de hecho. Eh, pero ahora va a venir que, es, que haya cuotas o paridad en los directorios de las empresas, de todas las otras empresas públicas y también de las privadas. Entonces pasa que ahí dicen, no, pero ¿esto cómo puede ser? Si hay que tener experiencia en directorios para nombrarte director Y es como, ya, pero el huevo la gallina, si nunca ha habido una mujer en un directorio, ¿cómo va a tener experiencia en ser directora? Es como, alguien sí. te tiene que dar la oportunidad, alguien te tiene que nombrar subjefa, y alguien tiene que cambiar jefa para que tú después pueda ser subgerente, después puedas ser gerente, y después, o sea, y cuando empiezan la gente, las mujeres a quedarse estancadas en un, en un punto y de ahí no siguen surgiendo, es donde se tapa la, la, la posibilidad de avanzar. Entonces, eh, en general, bueno, veamos las mujeres que están en los directores, generales general, es un súper buen papel, y se han ganado, o sea, no era, no era porque no era porque no había mujeres buenas, como sabemos, en la, la corporación hay mujeres que dirige a Ángeles Fernández, lo ha mostrado no, tanto. no es que no hay expertas, lo que pasa es que llaman a los mismos de siempre se juntan los mismos de siempre, es como una cosa endogámica también de, bueno yo conozco a este, yo conozco a este, y en el fondo buscar esa afinidad, más que por el perfil eh, profesional, y yo creo que eso ha cambiado pero yo creo que no está cambiando a la velocidad que está cambiando Chile o sea que ya Chile cambió y es distinto, yo creo que ahí es donde hay que hacer ajustes, ya sea por la vía de la acción afirmativa eh, ya sea por la vía de, 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 de no sé, persuadir pero eso yo creo que es algo que tiene que cambiar más rápido. Y es como te digo, ¿no? Ah, no, es que hay que poner una mujer. A mí, a mí tampoco me gusta, eso, lo encuentro muy injusto. Como no, aquí tiene que haber una mujer, como el cubo mujer. Es como, oye, pero a lo mejor en otro, en, esa, esa mujer justo que no era la, la, la mujer idónea, ¿no? Es como tratar de hacer check en el fondo. Y eso tampoco es una, una solución. Y lo otro también que yo creo que las mujeres hemos hecho un camino. Que tiene que servir para que otros grupos subrepresentados de la sociedad también vayan llegando a lugares de poder, porque ya eso eso es ahora una demanda nacional. Me refiero a grupos indígenas, a, a, a personas de otras clases sociales, de otras regiones, de otras. Te iba a tocar el tema regional, porque sí, es como esa es una. Una élite que... santiaguina sí. que se mira a sí misma, lleva los mismos colegios, y eso lo dice también la prensa internacional. Y digo, a mí me da risa porque dicen, no, pero es una mirada de, de, de extrema izquierda. Y es como cuando el Economist lo dice, yo no sé realmente si considerarán que es una revista de extrema izquierda el Economist. O no sé, Bloomberg, que dice, oye, Chile es un país endogámico donde la gente va a los mismos cuatro colegios, las mismas dos universidades, van a branear a las mismas partes, viven en el mismo barrio, se juntan los fines de semana, y después cómo no explicar que eso no es endogámico y que eso no es malo para Chile, no solo para Chile, hoy día con toda sus heridas, eh, respecto a la desigualdad, sino para cualquier país que quiera avanzar. ¿Cómo va a ser lógico que, en el fondo, quede fuera tanta gente, llena de talento y llena de, eh, de aporte que hacer?
0: Sí, bueno, yo te iba a agregar justamente el tema de región, porque eh, lo he vivido, yo siendo de región, eh, hoy día yo puedo decir que soy una privilegiada por el acceso que tengo a los medios, pero yo me hice conocida no aquí en Concepción, o sea, fue cuando yo vivía en Bruselas, y yo se lo decía a unos periodistas que siempre me, me llamaban y me entrevistaban respecto a cosas que pasaban en Europa, que yo me sentía más cerca de Santiago desde Bruselas que de Concepción. Imagínate. Entonces, y de hecho cuando volví a Chile, eh, me pasó un par de veces en que me llamaban y, y me decían, ah, pero está en Bruselas. Eh, no, yo estoy en Concepción. Ah, no, es que a buscar a alguien en Europa. Yo decía, perdón, pero podría mi, la neurona regalona es la misma en Europa que acá. Entonces, no, pero uno me dijo eh, es que es más glamoroso entrevistar a alguien directamente de Europa. Eh, entonces, también, ¿qué rol juegan los medios de comunicación en abrir espacios? Por un lado a las mujeres, pero por otro lado también a las voces de región. Hoy día es más fácil porque ya nos estamos acostumbrando más a Zoom, nos estamos acostumbrando más a esta forma de entrevista, eh, ya es distinto, yo misma lo he vivido, que antes mandaban al corresponsal a mi, a mi facultad que me entrevistara, hoy día no es necesario, eh, pero, pero, ¿cómo los medios de comunicación pueden ayudar tanto a dar más espacio a la voz femenina, como también abrir un espacio a la voz regional? Eh, porque en eso también somos súper, súper, súper santiaguinos y cerrados, y son siempre los mismos, los mismos de siempre, o sea, yo ya no me puedo considerar eh, eh, discriminada por eso. La verdad es que tengo mi camino propio, pero yo soy una excepción frente a lo que yo veo de colegas súper buenas en distintos ámbitos. Eh, yo misma doy sus contactos para que las entrevisten en las radios y todo. Y terminan entrevistando a los mismos de Santiago siempre. Y generalmente son hombres. Hoy día tratan de hacer, de hacer un esfuerzo más de mujer, pero siempre son de Santiago. Yo creo que tienes totalmente la razón, Paulina, y que los medios tienen un
1: un deber y una responsabilidad de cambiar. Y muchos medios en el mundo lo están haciendo, de hecho. Revisando la cantidad de fuentes que tienen, desarrollando algoritmos para que les diga acá, por periodista, mira, tú entrevistas un 80% de hombres y un 20% de mujeres en todo este año. Entonces, para que no sea como algo de que oye, esta vez. Sino decir, aquí hay un comportamiento sistemático de que las fuentes expertas, que son en el fondo las que ordenan la realidad, ¿no? son hombres y las fuentes que sufren cosas, las víctimas son mujeres, y eso es estereotipos de género de nuevo, o sea, los que ordenan el mundo y son la racionalidad y el logo son hombres y las que padecen y necesitan que alguien las ayude y no entienden lo que les pasa ni tienen ninguna agencia en solucionar su vida son mujeres, entonces volvemos a lo mismo y vamos creando un mundo de nuevo eh, eh, en que hay completa desigualdad y estereotipos de género y muchos periodistas no se dan cuenta de eso porque eso está enquistado en los sesgos de género, en los estereotipos de género que están como atrás, viene como desde la educación. Entonces, yo creo que los medios deben cambiar, deben darse cuenta de a quiénes se entrevistan, qué fuentes expertas citan, qué personas en el fondo ponen para reflejar una experiencia, pero no una idea, cuánta gente tienen ejerciendo la opinión, en qué cargos tienen jefas, mujeres o hombres que determinen ciertos ámbitos. Hay zonas completamente masculinizadas, deporte economía, aunque ahora también hay, hay, hay más mujeres, pero y hacerse un plan. Y yo creo que el plan tiene que ver con diversificarse, no solo en términos de género como dices tú, sino eh, de reflejar la, la, la variedad de la sociedad chilena en todos estos otros ámbitos, y yo creo que el ámbito regional, la descentralización también medial es clave, porque hay una fuente de desigualdad enorme. Obviamente que si un profesor o una experta en Santiago o un hombre, tiene mucha más probabilidad de visibilidad, que lo inviten a todas partes y si están en regiones no, obviamente que esa es una voz que queda afuera, y terminamos entendiendo lo que pasa en las regiones a través de voces santiaguinas que hacen una mediación en el fondo para explicarnos lo que está pasando en otros lugares, sin que haya una completa eh, una, una verdadera eh, comprensión para el resto de la audiencia de qué está pasando allá entonces yo creo que ese es un objetivo fundamental y así como también abrirse a voces que vengan de de, digamos de otras disciplinas eh, que sean influyentes por otros temas que sean de otras edades creo que en eso la convención ha sido eh, espectacular porque todos los periodistas hemos tenido que rápidamente aprender las biografías la, los lo, lo currículums de dónde vienen un montón de personas que antes no eran sujetos de atención medial y que de hecho fueron muy poco entrevistados antes de la convención o sea tampoco jugó un papel el hecho de ser entrevistados ganaron a pesar de que no tuvieron casi ni una cobertura eh, y el revés, los medios tienen que decir, ya, a ver, aquí hay un mundo que no estamos cubriendo, o sea, también creo que el mapa de cobertura del país tiene que cambiar porque ya quedó viejo, el mapa mental, eh, y entender esto también como una misión, como la misión de diversificar las voces de manera a prestar un mejor servicio, y, y yo creo que el periodismo es un servicio público, eh, más allá de que sean empresas privadas, es un servicio público, es muy importante, el buen periodismo es esencial para el funcionamiento de una buena democracia. Por lo tanto, ampliar el espectro es un deber y no una, simplemente una opción de que sería bueno qué. Es un deber y yo creo que ese, esa, en ese proceso hay, hay, hay varios medios en todo el mundo también en Chile que están en ese camino eh, y creo que probablemente las personas lo van a requerir con mayor velocidad todavía que lo que, lo, que, lo, que, que, lo que pasa. ¿no?
0: Ahora tú has tocado eh, durante toda nuestra conversación eh, varias veces el, la palabra civilidad, responsabilidad. Eh, tú que has tenido la oportunidad de entrevistar a los principales actores políticos actuales, aquellos que toman las decisiones políticas en Chile, a líderes de partidos políticos, de gremios, de sindicatos, de, o voces influyentes, como, como se llama tu programa, ¿cuánto consideras tú que de verdad sobre todo los partidos políticos, el Congreso, los parlamentarios, el gobierno, la oposición, ha tomado en serio el mensaje que se envió en el estallido social. Porque durante uh -huh. un par de meses uno escuchó tantos programas de mea culpa eh, por parte de los empresarios, por parte de los medios, por parte de los políticos, por parte de los dirigentes, que en realidad no se habían dado cuenta, que la desigualdad, que cómo afectaba... O sea, nos pasamos en una suerte de catarsis, pero vino el verano, vino la pandemia, y después se retomó eh, la vida política. Y me pregunta es, ¿cuánto se aprendió? ¿Cuánto de verdad se tomó conciencia que las malas prácticas la ciudadanía no las quiere, que la corrupción uno no lo quiere, que el tráfico de influencias uno no lo quiere, que no quiere que nos mientan, que no queremos tampoco que se esté eh, en un debate, por lo menos yo, en un debate pobre, deshiciste si o no hiciste algo cuando en realidad lo que yo quiero saber es qué tienes pensado para sacar este país de la situación en que nos encontramos, este país en este contexto complicado de América Latina y en este contexto complicado de, del mundo. O sea, yo hoy día quiero saber qué soluciones tienen, no si es que eh, hicieron un retiro o no, no si es que tienen un título o no tienen un título, o si cosas que de verdad... A mí no me importan. Eh, uno, lo que uno quiere es ese debate de ideas y, y, y no la descalificación y no... Entonces, a veces me siento súper desesperanzada en el debate público, en lo que se está... Eh, cómo, cómo esta campaña, tanto presidencial como parlamentaria, eh, se está llevando a cabo. Y me pregunto, ¿cuánto le quedó a los partidos políticos de verdad? de la tremenda bofetada que se les dio a partir del 18 de octubre. Y me queda la, una gran duda
1: Mira, yo creo que estás tocando temas que son realmente muy esenciales, Paulina, de, 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 lo, de lo que pasa ahora. Primero, yo creo que el estallido todavía está siendo procesado por todas y todos. Nosotros, digo, eh, y los partidos además han tenido que enfrentar un año con 10 elecciones y que en el fondo se juegan la vida en cada elección y no saben qué va a pasar. Hay un mapa político pues que es distinto pero que todavía no se termina de configurar y estamos como en un periodo de entremedio de que surja algo nuevo y que son periodos desordenados son periodos incómodos son periodos eh, llenos de incertidumbre y de miedos uh -huh. eh, y creo que, creo que estamos oscilando todo el tiempo entre el miedo y la esperanza ¿no? y, y y eso entonces creo que hay una lectura hay un miedo también de, de decir eh, en el fondo, ¿dónde se pueden poner los límites? Yo creo que, por ejemplo, con el cuarto retiro hemos visto eso, cuando ya dos candidatos presidenciales se dan vuelta carnero después de haber dicho, oye, el cuarto retiro jamás, la inflación está arriba, y lo dice Mario Marcel, que no digamos tampoco que es un Chicago hoy pero igual, porque es como no podemos ir contra lo que la gente quiere. Y es como, bueno, pero el liderazgo también. O sea, Ángela Merkel muchas veces dijo que no a cosas que la gente quería. Entre otras cosas, la gente no quería recibir refugiados. No todos querían recibir refugiados. Mm. Y fue, ella dijo, esto es lo que este país debe hacer y vamos a hacer esto. Y es como hay momentos en que también hay que ser capaz de ser, en ese sentido, tomar decisiones complicadas y ser un poco más impopular y, y entender que eso viene en un beneficio después. Eh, creo que la, la, terminar de configurar la, la lectura que cada grupo y cada individuo hacemos del estallido va a ser más largo porque estamos entre, el, entre todavía eh, a, ajustándonos, ¿no? Y a la vez tenemos una salida institucional que eh, si la miramos desde varios lugares más atrás, está funcionando. Eh, ayer venía una entrevista, eh, antes de ayer a James Robinson en el Mercurio, que me sorprendió lo, lo, con día que estaba porque era excelente la entrevista. Eh, el, el coautor de Por qué fracasan los países con Daron Acemoglu, y que decía, como, como todas las cosas que queremos escuchar, como, este proceso es positivo, yo creo que Chile lo está haciendo bien, claro que son momentos complejos, pero en realidad ustedes están redefiniendo son el único país de Latinoamérica que podría hacer esto, decir, sabéis que vamos a hacer democráticamente un nuevo pacto social y vamos a solucionar en serio... Eh, eh, la desigualdad que hay, la precariedad que vive muchas familias, sobre todo las familias que no les alcancen ni para tener beneficio, ni para rascarse con sus propias uñas eh, y, y que claro, estamos encauzando algo muy difícil pero estamos, estamos ahí, estamos, estamos en la mitad de, de algo y que es un espacio incómodo pero que está, Entonces yo creo que existe, creo que los partidos obviamente que han sobrepasado, estaban sobrepasados antes, el estallido se los mostró y tienen que también reconfigurarse, no solo en sus coaliciones, como se lee muy yo creo que es una lectura por encima de decir ya, van a haber otras coaliciones, entonces ahora el Frente Amplio con el Partido Socialista se van para allá, y esto se van para acá, y esto se van para acá, sino de algo mucho más profundo, que es cuál es el sentido que tiene lo que hacen, cómo van a mediar, qué mediación es la que hay que hacer ahora, qué es lo que la ciudadanía pide, y yo diría, Paulina, que para mí algo que voy a decir que es algo bien obvio, pero que si uno piensa lo que acaba de pasar con los Pandora Papers, pues ya no es tan obvio, que es entender que ya no basta con hacer cumplir la, la, lo que la legalidad permite, lo que, en el fondo, hacer cosas esperando que nadie las vea, sino que se hagan una pregunta mínima por la ética de, lo, de, de su quehacer. O sea, es como, a ver, lo que están haciendo, ¿es defendible o no desde un punto de vista ya de criterio, sentido común, sensatez, en el Chile que estamos hoy día, o no? Más allá de que la ley lo permita o no lo permita. Yo creo que en eso también la, 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 la clase política, los dirigentes empresariales, los medios de comunicación, la academia... Todas las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos que tenemos algo de influencia en el, en el acontecer tenemos que hacer esa pregunta, es como ya re, remiremos también cosas que a lo mejor antes se podían hacer y pasaban con la y hoy día ya no lo son no para perseguir a esa gente ni andar funándola yo no creo para nada, eso me parece que está fuera del pacto de civilidad sino para transformarnos también, o sea yo creo que esta transformación que queremos para Chile también va a pasar porque nos transformemos cada uno eh, y que entendamos eh, tal como el otro día me decía Heinz Klug, que es un eh, constitucionalista sudafricano que participó en la redacción de la Constitución, todavía no publico esta entrevista, pero, pero ya la hice, eh, en el fondo decía, también daba no, mucha tranquilidad decir, bueno, esto, mira, ellos lo hicieron en otro contexto, obviamente terminar con el uh -huh. de un país que estaba, digamos, en otra etapa, pero decía, bueno, lo que puede ser es que ambas partes, o sea, todos tienen que entender que aquí algo tienen que dar, a lo mejor hay personas que tienen una expectativa muy maximalista y muy radical que van a tener que entregar de que no va a ser tan radical. Pero las personas más privilegiadas vamos a tener que entregar más. Entregar más impuestos, perder privilegio, no de una manera expropiatoria como que aquí dice, ah, viene el cuco y te va a robar algo. No, no así, pero entender que esa sociedad de esa manera reventó y tenemos que vivir de otra manera en que todos vamos a tener que poner algo. Y que probablemente lo que vamos a tener que poner no va a ser marginal. Va a ser algo que nos va a costar, pero que va a ser en pos de un mejor, eh, un mejor país. Y si pensamos lo mismo que pasa con el cambio climático, es como todos vamos a tener que cambiar. Ya nos vamos a poder seguir comprando ropa china barata, que no tiene estándares ambientales, que no tiene estándares sociales, que lo hacen niños en China y que uno no tiene idea, está feliz de comprar una, una bagatela. Esa cuestión está destruyendo el planeta no se va a poder, o andar pidiendo, no sé, cosas que vuelan de todo el planeta para acá, hay que comprar más local, va a haber que evitar botar comida, va a haber que ser más consciente al comer, va a haber que comer menos carne. Ahora, son cosas que gastar menos agua, que van a, van a o sea, usar menos el auto, no usar más benzina, que van a costar, es un cambio vocal, pero si no lo hacemos, no, no hay nada. Entonces, como uno solito va transitando algo sin que sea como un pánico de que me van a quitar algo, ni tampoco una, una imposición, sino que uno voluntariamente va diciendo que todos tenemos que poner, y lo que vamos a tener que poner va a ser algo que no es poco, pero que va a ser importante para lo que viene después. Y, y en ese sentido, y por último, creo que tener un diálogo cívico, tener amistad cívica, que no es como que uno le caiga bien todos, es como una, una comprensión muy mala de la amistad cívica, no es, no es que uno le caiga bien, es que es capaz de dialogar, sin, eh, respetando la dignidad de la otra persona, que es intrínseca ser un ser humano, aunque uno discrepe completamente de esa persona, entender que tiene un derecho a estar, que tiene un derecho a hablar, que tiene un derecho a existir, que tiene un derecho a pensar, así como yo tengo el derecho de disentir y ser, poder expresar ese disenso en un ambiente democrático, pero no suprimirlo, o insultarlo, o degradarlo, porque creo que cuando uno valida esos métodos, aunque sea para, a, en comillas, atacar a personas que están haciendo discursos espantosos, la verdad es que valida el método, que después sí. se vuelve contra cualquiera.
0: A veces tengo la sensación que, y esto es bien, eh, es bien raro, porque por un lado eh, siento que hemos ido perdiendo el afecto societatis, es decir, este deseo de vivir en comunidad que es básico para cualquier comunidad, desde un edificio donde uno vive, a un grupo del que forma parte, hasta una sociedad que uno quiera eh, emprender. O sea, uno quiere estar en esa sociedad y se siente parte de esa sociedad. Entonces, por un lado, hemos perdido, es, creo, y esa es parte del estallido, y es parte, se ha ido acumulando a través del tiempo, en que hemos ido perdiendo esa afección societatis. Y hay sectores que se sienten absolutamente marginados de esto que es el Chile, y hay otros que se sienten dueños de Chile. Entonces, por un lado uno encuentra esa dicotomía, pero por otro lado uno también se dio cuenta en el estallido cómo surgió, o, o, o tal vez no surgió, sino que se, se reinventó una flexo societatis, sobre todo en aquellos que necesitaron juntarse y con la pandemia se, se demostró mucho más, con las joyas comunes, con la forma de colaborar en pequeñas comunidades, en valorar lo local, como tú señalabas, de ir a comprar al, al casero de la esquina. Eh, entonces, es una mezcla entre una desafección, por un lado, pero al mismo tiempo una afección, un reenamoramiento también con ciertas comunidades que eh, se han ido dando, estos cabildos que se formaron, por ejemplo, eh, para discutir qué so queremos, entonces, somos un país que estamos viviendo un proceso complicado pero al mismo, al mismo momento estamos construyendo cosas que no siempre eh, se ven reflejadas por ejemplo en los medios, y vuelvo a los medios porque el medio eh, por un tema también de financiamiento por un tema de, 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 de cuántos clics te hacen eh, muchos buscan el clic, muchos buscan, eh, como yo le digo a los estudiantes siempre cuando me dicen oh, el derecho internacional, nadie lo respeta entonces yo le digo, miren un una página, eh, o piensa en un mantel blanco y tiene una mancha roja. ¿Dónde se va su vista? A la mancha roja. Y se olvidan de todo el mantel blanco. Bueno, con el derecho internacional pasa lo mismo. O sea, se cumple normalmente, pero cuando hay infracción al derecho, claro. son las guerras. La... Entonces, la atención va ahí. ¿Por qué eso llama la atención? Entonces, ¿cuánto también de eso influye esto que los medios necesitan los clics, necesitan la noticia que impacta, la cuña vendedora, eh, que es mucho más que preguntarle a un candidato cuál, qué quiere para solucionar tele, de, temas de vivienda, pero no. Da mucho más clic. Hoy día vemos del debate de ayer, el enfrentamiento, la... ¿cuánto de eso también? ¿Cómo cambiar también eso? Eh, porque la gente quiere informarse también de, sí. respecto a lo que está pasando.
1: Mire, una pregunta creo que es de las preguntas importantísimas de hoy para los periodistas y para todos. Yo entrevisté el sábado a, a, a un historiador que escribió eh, un libro que se llama Dignos de ser humano y también Utopía para el realista eh, Rodger Breckman. Mm -hmm. Y él al final decía que, porque él dice en el fondo, en, su, en este segundo libro, que eh, su postura es que la naturaleza humana es mucho más buena y bondadosa y comunitaria de lo que se pinta, ¿ya? Y que en el fondo eh, eh, revisa, por ejemplo, casos eh, periodísticos en que todos eh, quedaban como que pésimas personas y en realidad habían sido buenas personas, pero como que los periodistas no lo resistieron poner eran todos malos, estaban todos peleados, ¿ya? Entonces hablaba de ese cejo también hacia el conflicto y distinguía entre las noticias o la ola, digamos, la corriente sin parar de Noticias 24-7 y el periodismo. Y decía, el periodismo, me parece muy interesante la distinción, el periodismo es muy importante, es la base de la sociedad y lo que queremos con el periodismo es fiscalizar el poder, por un lado, por supuesto, imagínate Pan, Pandora Papers, en sí. fin, Caso Rojas Vada, o sea, tú tienes ahí el periodismo investigativo, cómo hace la diferencia para que una democracia realmente tenga herramientas para entender lo que está pasando. Y también el periodismo de calidad permite comprender mejor, eh, permite entender mejor, permite no distraerse, como dices tú, con el, con, con el, el, punto, el punto de mancha y no entender el contexto general, porque eso lleva a tomar malas decisiones. Steven Pinker también ha hecho el punto al decir que eh, hay un sesgo hacia, hacia lo negativo del periodismo, porque obviamente que las buenas noticias no son portada, pero por ejemplo la cantidad de millones de personas que han salido de la pobreza, uno no sale todo el día una que diga, hoy día 10 millones salieron de la pobreza, hoy día 10 millones salieron de la pobreza sino que hoy día hay un portonazo y es noticia durante 20 minutos en las noticias y uno jura que está viviendo en un país que es extremadamente peligroso ¿no? sí. eh, y Steven Picker decía ese sesgo de la, de la prensa lo que hace es también crear dos escenarios que son muy terribles, uno el de la parálisis eh, que es como, como decir, aquí ya no hay nada que hacer, o sea, un fatalismo, como decís es que en realidad esta sociedad está podría, no hay nada que hacer, cuando eh, su investigación y la de Harari y también la de Brinkman muestran cómo la sociedad de hoy, con todos los problemas que tiene, es infinitamente mejor que todas las anteriores en términos de personas muriendo de hambre, de enfermedades, de guerras, de conflictos, de violaciones, de todas las cosas horribles que le pueden pasar a los seres humanos, ¿ya? En comparación, no digo que hoy día sea un paraíso, pero en sí. comparación a la historia de la humanidad, eh, que es, por un lado, el fatalismo, es decir, aquí ya no hay nada más que hacer para que me levanto en la mañana, si en realidad esto está todo podrido, o la radicalidad, que es tiremos el mantel, porque aquí realmente o esos sea, son discursos también muy peligrosos. Esto está todo podrido, tiremos el mantel y construyamos todo de nuevo una utopía en el fondo de corte autoritario, en que obviamente el líder autoritario es el que sabe cómo conducir a todo el mundo a, hacia ese paraíso, que todos sabemos que esos paraísos nunca son tales, sino que son lo más parecido a un infierno. ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde los periodistas deberíamos pensar, estoy haciendo esta vorágine de noticias sin contexto que es como hoy día pasó esto, 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 esto o estoy tratando de hacer periodismo en que fiscalizo el poder ayudo a la gente a comprender mejor el mundo en el que vive ¿no? Eh, y yo creo que eso es una cosa que es muy importante y a mí me inspira mucho eso para hacer mis entrevistas por ejemplo en la tercera para hacer mis entrevistas de influyentes de un diálogo para que la gente comprenda lo que estas personas entienden y que estas personas han pensado ¿Ya? Como en el fondo puede ayudar a entender mejor lo que nos pasa en Chile, puede ayudar a entender lo que nos está pasando a cada uno, tratar de provocar la comprensión del, 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 del fenómeno y no al revés, como la, la no comprensión, que es como no entender el contexto, como por ejemplo cuando uno cree que solo en Chile están pasando estas cosas, que no hay un sí. contexto global de los mismos problemas, cuando uno cree, bueno, en fin, todo lo que tiene que entender, o los mismos famosos debates, Paulina, sobre los 30 años, que es como también decir, bueno, pero a ver, pero todas las cosas que, que sí son mejores, eh, eh, y que somos generaciones que vivimos, vivimos en dictadura, vivimos la transición, vivimos ahora, no, no es algo que nos contaron o leímos en un, en un libro de historia como era vivir en Chile en los, en los 70 y en los 80, bueno, pero también hay que dar testimonio de lo que de lo que se hizo bien, porque en el fondo si no es una mala comprensión de los problemas que tenemos hoy día, y son cosas que no eran tan obvias derrotar el legado de la dictadura en términos políticos, económicos, sociales, eh, éticos, en fin, o sea, realmente no, no es, eso no se puede obviar. Entonces, eso es lo primero que quiero decir, que es muy importante entender la diferencia entre esta vorágine de, 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 de noticias, de clics y el periodismo. El periodismo es, tiene otro lugar y es muy importante y todos tenemos que tratar de ser los mejor, mejores periodistas posibles y entender, como te decía, que lo que hacemos tiene un impacto público muy grande si lo hacemos bien y si lo hacemos mal. Y segundo son se los debates. Yo eh, estoy de acuerdo con que eh, en, lo, en los formatos que se han usado, eh, particularmente el de ayer que encontré que el formato era muy confuso, muy raro, como que no, no era como una coreografía que nadie se sabía, en el fondo estaban todos como, como que fue muy extraño, pero eh, han tendido eh, a eh, darle demasiado eh, protagonismo a los periodistas y poco a los candidatos y poco a que expongan ideas, ¿ya? Entonces, eh, que es lo que te digo también cuando pasa cuando uno entrevista a alguien, si uno quiere entrevistar a alguien para hablar de cosas anecdóticas, de cosas biográficas, eh, de cosas escandalosas, hacerlo pisar el palito para que se enoje, o quiere que esa persona que ha pensado algo pueda expresar lo que piensa, o no, y, mm. y, y es como que hay que entender qué quiere hacer uno, ¿no? Y yo creo que muchas veces los debates, no solo hay un una, eh, enfrentamiento entre ellos, que por último ya es parte del debate, uno ve en Estados Unidos, cómo se, ha, cómo se han peleado y las cosas que se dicen, es parte también de lo performático, ¿no? Pero yo creo que el periodismo no puede ser performático. O sea, también que los candidatos sean performáticos, quizás es parte de no es el estilo que yo le recomendaría a nadie, no creo que es lo que Chile necesita hoy día, sino como volvemos al principio, liderazgo serio responsable, de, a, que se autogobiernen en primer lugar, la gente que no es capaz de autogobernarse difícilmente puede aspirar a gobernar a las y los chilenos, ¿no? O sea, yo creo que eso es como lo mínimo. Eh, pero bueno, hay gente que le gustará ver a gente gritar o ser estridente, o no sé, ahí veremos qué pasa. Pero los periodistas creo que no pueden ser performáticos. O sea, entender el rol también desde un lugar en que no se puede hablar más que los candidatos, que no se puede eh, interrumpirlo a cada rato, eh, aun cuando eso tampoco tiene que acercar en la complacencia de dejar dejarlos que digan cualquier cosa, y sin contrarrestarlo porque también tienen que fiscalizar eso. Pero yo creo que había que eh, tomar las experiencias de todo este tiempo para hacer me gustó mucho más el formato del, del otro debate que hicieron la Mónica Rincón con Daniel Matamala en que sí. hablaron mucho más los candidatos, por ejemplo y ellos tuvieron un papel en que iban articulando toda esta conversación pero no se, no estaban hablando, digamos, la mitad del tiempo ellos y yo creo que eso a la gente en general no le gustó que los periodistas eh, estuvieran tan encima y que provocando todo el tiempo como el, el roce, ¿no? que es como lo que molesta, como uno dice bueno, pero a ver, pero más allá, como dices tú ¿Cuál es tu propuesta de pensiones? ¿Cuál es tu propuesta de educación? ¿Cuál es tu propuesta de relaciones internacionales? El tema de, de los tratados internacionales, por ejemplo. Yo todavía no pasa? sé
0: bien lo que propone cada uno porque no les han preguntado a todos. Nada.
1: El tema que quedan fuera completamente el medio ambiente es como una pasada, digamos, pero tampoco en lo concreto. y qué va, ¿Qué va a ser distinto de la política de reconversión? ¿Cuándo vamos a dejar los, los, los combustibles fósiles? ¿Cuándo en Chile se va a pensar que sea obligatorio tener autoeléctrico? No sé, todas las preguntas están haciendo. O, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la automatización, el 40% de gente tema. sin trabajo? ¿qué va a haber o no ingreso básico universal para esa gente? ¿O no lo va a haber? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Todo eso queda como que, en el fondo, es como ya. Y usted, eh, como la, la pequeña anécdota, digamos, como un poco rabiosa. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre que también hay momentos así de, de que en el fondo es como un juego de provocación, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién cae en ese juego o no cae? ¿Y cómo responden también? Porque este es un juego, digamos, de largo plazo, tienen, tienen que ser gimnastas o atletas capaces de, de, de correr esta maratón, pero tiene que haber un mayor eh, tiempo para que desarrollen ideas programáticas, porque en el fondo, si no, uno no tiene cómo votar informadamente Yo digo, todavía, Paulino, lo que te pasa es que uno todavía... De... Todavía no podemos entender la diferencia entre el proyecto de pensiones de,
0: de, de, de distintas candidaturas. Exacto. Y así nos pasa con varios temas. Bueno, yo sin ser periodista con este humilde programa, eh, lo que he buscado ha sido justamente eso. Eh, convocar a muchos expertos. Esta es la entrevista número 33 de Conversaciones Desastrosas. ¡Ay, felicitaciones! Donde... Eh, He, he invitado justamente expertos, expertas en sus áreas para conversar calmadamente eh, y darle el espacio para que den su punto de vista. Hemos hablado de educación, de salud, de vivienda, de salud mental, de temas internacionales, de la verdad es que todo más o menos la gama de lo que se está discutiendo en la convención constitucional y en el último tiempo me amplié el, es el espectro a temas ya eh, no directamente vinculados con la convención, pero que son temas de debate público. Así que yo te quiero agradecer muchísimo, Paula, no solamente por haberme permitido entrevistarte, porque aquí estamos con un cambio de roles, <risa> eh, sino que además tus entrevistas eh, los sábados y las columnas los domingos, que debo decir que de verdad es un tremendo aporte, porque justamente necesitamos eso. O sea, yo yo de verdad quiero eso de, eh, de aquellos que tienen el poder de transmitir, de entrevistar gente y de eh, ayudarnos a comprender finalmente en qué mundo, en qué sociedad, en qué país estamos viviendo. Y es súper bueno escuchar también expertos de afuera que nos miren desde allá, porque el, el ombliguismo eh, sí. es terrible es terrible, sí, pensamos sí. que todo pasa aquí que todo el mundo gira en torno a nosotros y solo nosotros vivimos esto exacto, claro nos damos cuenta Hay, de muchas nos gracias decías, a ti, ha sido, ha
1: sido un gusto y un honor eh, estar en tu programa Paulina, muchas gracias por tus palabras
0: gracias Paula, bueno y ustedes ya saben estos programas quedan en el, mi canal de Youtube y además lo pueden escuchar en, esto, en Spotify así es que nos vemos en una próxima conversaciones desastrosas adiós